0: Fala pessoal, quando tem quarentão na área, o Papo Furado fica atento. Vamos lá, roda a vinheta. Mais um Papo Furado no ar, eu adoro quando tem quarentão na área. Por que será? É isso aí. Grandes bandas. Grandes discos, grandes recordações, grandes memórias. Lançou hoje, dia 2 de junho, uma edição comemorativa do até então seu primeiro disco ao vivo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Antes de eu entrar nesse assunto bem legal, eu vou pedir a você que, por gentileza, ainda não se inscreveu no canal, faça esse favor, por favor se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, dá o um joinha, porque você que gosta de heavy metal, assuntos ligados ao rock, essa é uma maneira de motivar, de me motivar a gravar conteúdo, e também eu acho que a gente acaba difundindo o assunto, né? difundindo a música que a gente gosta. E Outra maneira também que você pode me ouvir acompanhar o Papo Furado é através do Spotify. Aqui ó, o Live Evil, não é essa versão remasterizada que a banda soltou hoje, dia 2 de junho. Eu tô, ó, vou colocar umas fotos aí do produto, pô, muito legal, vários CDs com muitos extras. E o Live Evil merece uma edição comemorativa desses 40 anos, porque ele foi um marco, ele foi o primeiro disco oficial que o Black Sabbath lançou ao vivo. Eles não, não lançaram nenhum disco ao vivo. Eu acho que aí foi um grande vacilo da banda. Eles não lançaram nenhum registro ao vivo com o Ozzy. Aí, em 1980, entrou o Rony James Dio Eu não vou fazer é, muito comentário sobre a carreira do Black Sabbath com o Rony James Dio porque eu e o meu amigo Guto fizemos um vídeo muito legal que a gente abrange essa fase. Eu vou deixar o link aí embaixo por gentileza, vocês confiram, porque o vídeo ficou muito legal. Nós falamos mesmo, nós destrinchamos a fase do Black Saba com o Dio. E é claro, a gente fala alguma coisa do Live Evil, que foi cercado de muito, muita confusão. Vamos lá, de maneira rápida. O Dio, quando entrou no Black Saba, o, o saudoso Ronnie James Dio, ele revigorou a banda, porque a banda estava ali em frangalhos. O Ozzy saiu, montou uma carreira solo que fez muito sucesso, mas os caras juntaram os cacos e quando o Dio entrou, eles lançaram nada mais e nada menos que o Heaven and Hell, que é um dos melhores discos do rock de todos os tempos. E depois, em seguida, lançaram o The Mobile Rolls. Tudo vinha muito bem, shows muito legais. Esse novo do Black Sabbath, aí, essa nova, esse novo lançamento, tem alguns shows muito interessantes, muito legais mesmo. No Spotify já tem algumas, algumas, algumas apresentações ao vivo que eu vou até adiantar é, se falando desse ao vivo aqui que é o Live at Hermes Mit Odeon. Eu sempre adorei esse disco, esse disco que eu acho demais da conta, cara. Eu achei ele até melhor do que o Live Vivo, por isso que eu estou muito curioso e interessado em escutar essa, essa remasterização do Live Evil. Esse aqui eu acho bem legal, é, é um show que ele, ele é uma essência mesmo, a apresentação ao vivo, tem até algumas microfonias, eu adoro esse disco. Tanto é que esse disco aqui é muito legal, que a edição do Bob Rollins, essa edição dupla, ele conta, o disco 2 é... O disco 2 tá aqui dentro. Ah, tá aqui, ó. <risos> o disco 2 tá aqui. Ele é... é esse Live of Smith Odeon. Então, aqui eu acho que... Eu, eu sempre disse isso, que o Black Sabbath fez uma espécie de meia-culpa. Eles consideram também esse Ham Smith Odeon, que muito tempo eles esconderam, eles consideram esse disco um, um bom registro. Que eles lançam de forma oficial. Essa edição comemorativa tem quatro CDs o CD 1 e 2. ele é o Live Evil remasterizado né repetindo eu tô com muita curiosidade de ver essa essa, essa remasterização para ver como ficou e os CDs 3 e 4. ele vem com o nome de remix o 1 e o dois é, remasterizado ele tem basicamente a mesma ordem ele vem numa outra caixinha e as músicas nele vem com a data e aonde foi gravado, no CD remasterizado não, fica aí a expectativa para que essas músicas estejam com a roupagem melhor, quem sabe até com o jeitão que o Dio queria, né de um jeito mais equalizado com a voz do Dio é, sobressaindo mais, porque eu acho essa gravação do, do, do Live Evil um pouco abafada, deve estar tá ESPETACULAR, eles costumam também lançar nas plataformas digitais, corre lá no Spotify. Esse aqui é uma versão da Casta, eu cheguei a ter esse disco é, em vinil, cara. Eu adoro esse disco, eu acho esse disco sensacional. Tá aqui, ó, a versão da Casta, é uma versão simples, mas eu gosto bastante dela. Vamos lá, vamos aos problemas que ocasionaram aqui a, a pré-produção e depois o fim que, que ninguém esperava dessa formação do Black Sabbath, que tinha tudo para dar certo. Primeiro, o legal, né, que essa capa é sensacional, faz uma menção a ah, muitas músicas do Black Sabbath. E essa brincadeira que eu tenho certeza que deve ter sido o Dio que fez o Live e o Evil, né. O Dio gostava muito dessa palavra Evil e brincou aqui com o Live Evil. Vamos lá. Reza a Lenda, eu acho que é verdade que nas gravações e mixagens desse, desse disco ao vivo, durante o dia, o, dia, o Ronnie James Dio ia lá e pedia para aumentar a voz dele, para dar um pouco mais de destaque. Coisa que nesses bootlegs, no Live at, at Hammersmith of the On, e também no Spotify, um Live at Portland, que tá lá, você pode ir lá, a voz do Dio tá mais evidenciada. E... Parece que à noite o Giza e o Tony iam lá pedir para o engenheiro de som abaixar, é, deixar as guitarras e o baixo mais evidenciado. Aí o, o Dio, e no dia seguinte, aumenta o meu vocal, aí de noite abaixa o vocal. Cara, só sei que essa briga deu uma confusão danada que fez o Dio sair. Ele já tinha um contratinho com o Warner, né? Então ele saiu na boa, então o Dio saiu levando consigo o baterista Vini Epsilon. o Black Sabbath ficou depois a ver navios, entrou o Ianguila, enfim, eu já falei muito sobre isso também num vídeo que eu fiz falando da fase do Ianguila no Black Sabbath. Só sei que esse disco depois ele ficou meio... ele ficou meio ali pra banda, ficou meio boiano, e além de tudo o Ozzy teve a ideia, quando ficou sabendo que o Black Sabbath faria o disco ao vivo, gravou também o Speak of the Devil, que muita gente fala que não é de um show, aquilo é gravado em estúdio, com incursões de, de, de gritos da plateia, né? Parece que reuniu algumas pessoas no estúdio, mas tem muita gente mesmo que fala que o disco, de fato, é gravado no The Ritz de Nova York. Ou seja, no mesmo ano, no mesmo período, a gente foi presenteado com dois duplos ao vivo do Black Sabbath. Um com a banda, com um vocalista novo, outro com um vocalista antigo, com músicas que reproduziram fielmente as músicas do Black Sabbath. Então é isso, pessoal. Eu vim aqui reverenciar, bater palmas, saudações a esse disco que eu adoro, que ele ainda tem subdivisões que eu ainda gosto mais ainda. Que é o Live at Hammersmith Odeon, o Live at Portland, que tá lá, você pode ir no Spotify, ele tá lá numa versão nova do The Mobile Rules, e agora, essa versão remasterizada, com esse CD extra, com músicas, que eu acho que aí, o Dio ia gostar mais, eu acho que o Dio sempre gostou mais do, do Hammersmith Odeon, que não é nem que eu, na minha opinião, acho que a voz do Dio tá mais evidenciada, eu acho que tá Todo mundo lá mais equalizado. Essa bagunça aí de sobra o vocal, desce o vocal, aumenta a guitarra, eu acho que atrapalhou um pouco o Live Evil, ele tem um som um pouco abafado, mas que não tira em nada o brilhantismo e nem sua importância histórica. Então é isso aí, pessoal, eu vou nessa mais uma vez também. Eu peço que quem puder se inscrever aqui no canal, dar essa moral, apertar o sininho compartilhar o vídeo. Você que gosta de Black Sabbath, do, do Dio, compartilha esse vídeo pra geral aí, cara. Vamos elevar o nome do metal pra mais esferas, tá legal? Um forte abraço, fui!